0: 大家好，我是新上爷，开始这一期的《新上爷在加拿大有所思》。前面两期呢，我说过，我说我想讨论一些关于《论语》的一些话题。那今天呢，我们就开始讨论第一个。第一个我选什么呢？我选了温良恭俭让，因为《论语》里很多很多话题都可以写。我呢摘了一些，然后自己也觉得有点晕，觉得哪个都挺好。想来想去呢，先选了这个作为开始的第一篇。选这个话题呢，是因为我看傅佩荣先生讲《论语》，讲到这个话题的时候，他解释了一下。他说呢，呃，这个个性呢不必在其中。他为什么说这句话呢？因为这“温良恭俭让”这五个字出自哪里呢？出自呢，就是呃，孔子的两个学生子琴和子贡讨论，说老师周游列国，因为孔子到晚年的时候去了很多就是小国，去推广他的政治理念，也希望能在那些国家从政。所以老师呢周游列国，到各国呢他都问政事，问当地的一些政治方面的事务。他是怎么获得的呢？嗯，他为什么能获得的和别人得到的信息不一样呢？那他们就说说老师呢，子贡就说：“夫子温良恭俭让以得之，就是这是他的一个窍门。”那傅佩荣呢就写到这儿就说：“他说，呃，温良恭俭让这几个字，好像已经是非常的，就是已经好到没有个性了。可是呢，其实呢，就是个性不变不必在这儿来表表现。这句话一下就给我一个启发，因为。”孔子用这些方法去干嘛？他去问政，他去问政事的时候，其实是干嘛？其实是和人沟通。那就是说，你在和人沟通的时候呢，不一不要去体现你的个性，因为你沟通的目的是什么？沟通的目的是为了获得信息，是为了传达信息，是为了让别人同意自己的观点，是为了从别人那儿问到一些你想知道的事情，这叫沟通，对吧？而不是说为了彰显你的个性。那因此呢，温良恭俭让这些看起来是这么的柔和的方式，它利于沟通就好了。它可能让你显得没有个性，但是因为个显示个性不是你沟通的目的，所以呢也不必担心。那这几个字给我的启发就是沟通在哪儿？因为我们已经前面也讲过好几次的话题了，尤其是现在什么三观撕裂。微信群里呢，说说翻脸就翻脸，说删就删，朋友之间呢更是这样了，有时候一一句话不合就老死不相往来了，嗯，怎么怎么样？前面我讲了不少，那我写第一篇关于这个文章呢，我也用了前面的一些例子，那我们大概就看一下温是什么？温和，就是你态度一定要好，一定要礼貌，就前面我也有讲过，好好说话。不要那个话呢，就就横着出来了，或者什么话呢，就说得很狠，全部是否定的、负,负面的，什么意见一言不合马上就，不是拔刀了，就是恨不得那种脏话就连篇，这个都不好。就像我在文章里有写，我的文章呢在公号推了，呃，你有兴趣可以去看。我在文章写，有一天我建一个群。呃，那有群友就说应该写群规，就是大家要礼貌呀，不要谩骂呀。我说我不写这个这种话，我一听就烦。为什么？你都是成年人，受了那么多年教育，都是有家里教教出来的，家庭应该都不是什么野地里长大的孩子，怎么能连基本的礼貌都没有呢？我们要为什么要口出不逊呢？对吧？为什么一定要骂别人呢？为什么说话一定要让别人不高兴呢？这个其实也有一个例子，我在文章里没写，但是很多年来都是让我受益匪浅的一个例子。以前呢，我从小的时候觉得，就是人说话呢，就是你尽量不要让别人不高兴，这是个基基本的修养、基本的礼貌。当然，如果你无心说了他不高兴，那是一回事儿；可是你如果知道这个话，你说出来他就不高兴，尤其是日常生活中啊，不是什么特别大的是非对错的时候。你不要那样惹惹惹恼别人。比如说，我前面有讲过，就是非要说人家，哎，你穿着衣服不好看，那你这样说人家肯定不高兴，对吧？就这样的话就不要讲。那后来我开公司的时候呢，我公司里有一个业务员，呃，一个妹妹，她的业绩特别好，她只要出去要账，总是能把钱要来，有的时候还能多要来。人家要预付款，这个是非常难得的，在我们这个行业。那有一次，她跟她聊天。就听他讲，他说他在，呃，他很会唱歌，但是他和不同的人聚会呢，唱不同的歌。比如说，他原来在单位上班，和领导聚会他唱什么歌，家庭聚会他唱什么歌，同学之间聚会他唱什么歌。哎，我说你好细心啊。他说对呀、啊，他说如果你在场合不合适唱一些歌，人家不爱听，多不好。哎，我说你真棒，这么细心。他说：“那我们每个人说话不都是要尽量让别人高兴吗？”他说：“难道不是这样吗？”所以他一说这个，我就看到了差距。你看，这个妹妹的境界有多高，在日常沟通中，他希望他说的话能让对方高兴，而我呢，只是希望就是不要惹恼对方。这个就看到了自己进步的差距。那如果我们每个人和别人沟通，你都是希望对方听了你的话很高兴，那这个状态是不是很好？但是这个高兴不是说拍马呀，不是那样，只是一些小小不言的一些、一些、一些互相的关心和一些善的心理。那这是就是就是温嘛？那那良就是也是一定的了。你与人为善的心理就是良。这个例子我前面也讲过，就是当我们说话要与人为善，我们也尽量把别人说话的心意往好的地方，就是理解。尤其是熟人啊、朋友啊、亲友啊，就是他和我们关系都很好，他没有必要伤害我们。所以有的时候他说一句话，可能就是无心之错，或者我们认为的无心之错，他不是有意的。就像昨天，我有一个同学在这儿，他本来六月份应该回国，但是他没有买到机票。那今天早晨我跟我先生讲，我说他还没回国，我先生说啊，他怎么还没回去？那我就跟我同学又转了这句话，我同学就开玩笑说。怎么要用个孩孩子呢？就是那当然了，这个你想这个语境嘛，你聊天的时候聊到了，但是你要挑错就觉得，你如果一定要挑错，你也能挑出错来，但是你如果是觉得是开玩笑，就不是个事了，所以就是就是要好的心。我们以前也以前也分享过，就是你要知道。要对这个世界有一种谦卑的态度，要知道很多真相，其实我们也不一定都知道。就是我们知道的，一定不是百分之百的真相。因此呢，不要轻易否定一些和我们观观点不一样的，就是不同的观点。呃，不要轻易就说人家无知啊什么的。这样，也许我们没看到的，多听一下。另外呢，功也包括我刚才有讲，就是好好讲话。如如果出言就出言不逊，说话不注意呢？就让人就不礼貌的话呢，不要说，这是也是个基本的一个恭敬的态度，就是尊重别人，就是尊重自己。那减和让呢，其实是是一对双生，我觉得减是什么？是克制，这个是非常重要的嘛。我们有的时候和人要争论的时候，有时候就觉得搂不住火的时候，你是不是要克制？克制就是学会克制，就是克制什么？就是能掌控自己的情绪。你掌控自己的情绪，你才可能掌控自己的时间。是掌控自己的生活，甚至是自己的命运。如果被一些坏情绪牵着走，当然谁都会有陷入坏情绪的时候。但如果你在里面不能自拔，被他牵着走，然后甚至有怒啊，甚至有更过分的事情出现，那其实自己是一个受害者，这并不聪明，对不对？那让呢，就是退让。我一直觉得，从我成年以后工作以来，我一直有这样的感受，就是能知道在什么时候退场。那是真的是智慧，所以我我也写过文章，好像还没做过分享，以后可以讲这些例子。就是我写过文章，就说“激流勇进”，其实百分之八十的人都知道，但是“激流勇退”可能只有很少很少的人知道，因为很多人不舍得退。但是退是必须的，就是如果你一个人不会退场，你最好别上场。就像龙应台有一次写文章谈到一个什么事情，有人要做一个活动，做一个运动去找他，他说：“你们想好怎么退场了吗？”然后对方就非常慷慨激昂的就讲说：“没有想这一步，我们现在一定要勇往直前。”龙应台说：“如果你做社会活动，你都没有想过怎么退场，那我一定不会加入，因为你想的不成熟。所以会退场的人才是真的智慧的人。”那像我在文章里 说， 我说谦退呢不是懦 弱， 是尊敬的另外一种表现。它一方面呢可以防止我们自己骄傲自 满， 就是我们不要骄傲自满、自以为 是； 同时呢也是一种有效的自我保护的社交手段。不是前一段也有文章经常 说， 不要理会垃圾人 吗？ 那因为很多 人， 你跟他争的时 候， 你不知道他是不是垃圾人。有的人可能争两句就过去 了， 有的人呢他形成个死结儿。你恰好可能掉进去了，戳到他那个死结，这就很多麻烦，就是没有必要的，没有必要去浪费自己的时间去去做那些无谓的争论，因为争来争去没有任何用，对不对？他又不能改善你，又不能改善对方，对社会也没有用，唯一的作用就是浪费时间，啊，唯二的作用就是毁坏情绪。因此呢，我们要牢记，就是能保证自己及时退场，这是一种美德。也是一种睿智的体现。那还有呢，就是要保证能确保自己能说服自己，及时退呀、啊，克制自己呀、啊，对别人温和啊，或者怎么怎么样。就是你还要，我们还要一定要记住，我们知就是我们知道的东西其实很少，很多是我们不知道的。你如果能想到这一点。那你就不会一定要认为自己是对的，一定要在里面说没完没了的说，可以把最后一句留给对方说，少说一句。有的时候其实我也是这样，有时候觉得少说一句好像觉得很窝囊，就觉得那句话憋在心里了，憋得难受。那这个时候呢，一个是自己一定要想开一点，第二呢就是转移注意力，干点有意思的事情，有价值的事情。同时呢，就是要有一个更高的目标。什么目标呢？我们希望自己有修养。有修养的人是什么样？就是君子是什么样呢？那孔子说，君子呢是温润如玉的，就像你像玉一样，又坚硬又通透，又有灵气。可是呢，他又是很润的，很谁都很喜欢他，不是有棱有角的，他不是张牙舞爪的。那最后呢？就是确保我们确保我们不要陷入争执的这种泥潭的一个信念，就是我们沟通的目的是为了交流，而不是要显示我们的个性。我们个性怎么样？我们这个人是好还是不好？我们这个人的成色怎么样？我们的对与错都不需要通过争论去体现，这个都不是要让别人承认的，我们自己知道就好了。所以呢？当我们把这些道理都想明白以后，融会贯通，时刻提醒自己，那应该呢，在沟通中呢就不会有太大的不愉快。说这些呢，也真的是除了分享，还就是共勉，每一次都是共勉。因为我自己有时候也是难免会陷进去，但是就会提，要及时提醒自己，就像有一个闹钟一样，嘣一响啊，知道不要争了，退出来。那好，那现在我们知道，不要争了，退出来。这个不仅是一个生活的经验，更是孔老父子两千多年以前的教诲。有了这个经典的这种做做后盾，我们是不是能执行得更好呢？好，谢谢您，今天的分享就到这儿，下次见。